1: Velkommen til en ny episode av Innovasjonslederen. Dette er en podcast i regi av Senter for bygnæringen ved Handelshøyskolen BI. Mitt navn er Sebastiano Lombardo, og jeg er forstående 1.2 ved Institutt for strategi og entreprenørskap. Med mig i dag har jeg Knut Mathisen. Hei Knut, velkommen. Tusen takk. Du er ansvarlig for bygg, anlegg og eiendom i GSN Norway. Det stemmer. Det
0: Riktig. Og hva i all verden Norway? Ja, de aller fleste har vel, det er sagt aldri hørt om gs men de aller fleste har vært borte oss i den grad at du, våre standarder kommer til anvendelse i dagligvarerbransjen. Så hver gang du går i kassa på Rimi eller, eller Rema heter det vel, unnskyld. Kiwi eller noe andre, så er det våre strekkoder som ligger på produkten der. Så det pipe du hører i kassa, det er på en Uh, lyden av gs kan du se si. Det er lyden av GS1. <laughs> så standarder. Det er standarder. Standarder for, for bygg- og anleggebransjen. Det uka-spunktet så kommer vi fra dagligvarerbransjen, så denne strekhoden som jeg nevnte, den ble første gang brukt på en pakke juicerflyt til 1974. Aha! Uh, og det man prøvde på da var jo egentlig å effektivisere uh, flyten rundt kassa, altså ja. i stedet for å taste inn pris manuelt, Nemlig. og man den processen i det å være kassapunktet.
1: Ja, det er noe som vi alle som får brukere kjenner ganske godt. Det i.
0: kjenner vi alle. Ja. I dag så er dette å utvikle seg, så i dag så har vi en rekke standarder, både for å identifisere produkter, tjenester, handelsaktører, og fange data om det samme. kan vara ett måte å på, men du har også RFID-brikker, du har QR-koder, datamatex-koder, etc., som gjør det mulig å fange data, både om städer og produkter, och og for så vidt også andre ting. Og så sist så har vi standarder som gjør det mulig å dele informasjon på tvers okay. av handelsaktører, eller mellom handelsaktører da, tvers i kjeder, i verdikjeder kan du si. Ok, så
1: i bunn grunn, det du sier det er at det starter fra dagligværet, mm -hmm. og det kommer gjennom ulike utviklingsløp
0: frem til bygganlegg og eiendom. Ja, i dag så er vi, vi jobber med nær sagt alle sektorer globalt som er, har en land fysisk vare og vareflyt involvert. Okay. Vi jobber med helse, dagligvarer, forsvar, dødhjelp, ja. markedsplasser, offentlige sektorer, etc. Um, la meg da stille et spørsmål om læring. Mm -hmm.
1: um, hva kan byggeanlegget og endomsbransjen begynne? da lære av dagligværebransjen?
0: Oi, eh, det er et stort spørsmål. Eh, for det første så har jo dagligværebransjen eh, digitalisert og kjørt innovasjonsprosesser med, eller eh, eh, effektivisert prosessen sine nærmest kontinuerlig de siste 30 årene. Eh, og de fant ganske tidlig ut at de måtte ha noen felles komponenter i bunnen for å kunne samhandle. Så dagligvarerbransjen i Norge i dag, og for så vidt også globalt, samarbeider på noen områder. Og da er GCN-standardene som ligger i bunnen her, for hvordan man skal utveksle informasjon om sånne basale ting som fakturer og handelsmeldinger, ja. men også steder og lokasjoner, leveringssteder og handelspartner blir interessert med våre standarder. Så det har skapt stor effektivitet, ikke bare i den norske bransjen, men også globalt. Hva vil den mest naturlige anvendelsen av
1: dette i bygganlegg være?
0: Det er jo mange ting her. La oss ramse dem opp, da. Ja. Du kan si at i så har du en rekke faktorer her. Nå ser man jo lite på, det er vel de færreste av de store entreprenørene som ser på transaksjonskostnaden ved å innkjøpe av varer. Ja. Det blir på en måte aldri regnet inn i prosjekter. Okay. Men innkjøp og kontroll av vareflytt og varer inn i prosjektene, tror jeg er en stor oppside for entreprenørene alene. Bare en sånn som å kjøre varemottak, relativt basalt, men varemottak og ha kontroll på ordrebekreftelser opp mot fakturaflytt, er ganske store besparelser som bare ligger bare der men väldigt basalt ting egentligen.
1: Men dette er något som allredet är där, allredet er i bruk överallt eller detta en, en liten innovation som starter nå?
0: Du, det här starter nå. Okay. vi vi jobbar faktiskt med partnerna på eh implementera digital orderbekräftelse. Det att du kan idag så brukar man mycket tid og energi, eh resurser runt en timme för att matcha en faktura. Per faktura. Per faktura ja. Uh, og da snakker vi ikke bare om fakturer på varekjøp og konsulentkjøp i prosjekter, men alle fakturer inn i en entreprenør. Så en stor entreprenør i Norge har mellom 70-100 000 fakturer inn. Oi. Hvis du bruker en time per i de, så, ja, så er det noen årsverk. Ja. Så der, det er enkleste, eller en veldig enkel vei til mål, fordi de aller fleste produsentene og leverandørene og grossistene er i stand til å levere, de, levere digital arbeidbekreftelse i dag. De har åpnet for det, men de sender pdf, for det er ingen mottakere som etterspør den digitale bødebekreftelsen fra uh, entreprenørs siden.
1: Det vil si at uh, en, en slags hindring for at dette skal bli den normale, er at vi må ha en, en bestiller av den type uh, tjeneste.
0: Ja, det må være en etterspørsel etter den type tjeneste. Og
1: vi er ikke den etterspør etterspørselen i dag? Jeg tror vi kommer
0: til se det innenfor ganske kort tid. Uh -huh. eh, kanskje bare kanske kanskje innvarende år. Og hva er det som, som er ett utløsende årssak for det? Flere ting, men ju hovedsak at det er aktører som har sett på dette her, og finner det interessant, og har snakket med EBA om det. Hvem er EBA? En del en entreprenørbedriftene Bygg og anlegg. Aha, ja, ok. Riktig. <laughs> Så, så eh,
1: hva er den potensielle eh, verdiskaping gjennom den lille innovasjonen som vi snart
0: kastet i våre byggeplasser? Det er jo veldig regnestykke. Du kan jo la oss si at du etter en måte serer faktura da, er lik fakturaen i både hva som er bestilt og vad som har levert. Så trenger man jo ikke håndtere den som et, da kan man heller se på avvikende, hvilke fakturer det er det som ikke matcher solid Så kan man jo neste skitt bare se på, kanskje det lønner seg å automatisere hele, alle fakturerne, under en gitt sum for eksempel. I seg selv så kan det gi relativt store besparelser. Ja, marginbildet for bransjen underrett er jo under press, det har jo gått ned de siste tre årene. Absolutt. Og her snakker vi faktiskt faktisk noen tittalspilljoner kroner for de, de ti største. Ja, mm. og da er
1: oppsiden rimelig tydlig, Den er veldig tydelig, tenker jeg. Og da er det en, en bevisstgjøringsprosess som pågår, og det er noen som kommer først, og de andre vil oppdage at de har tjent en del på det, og da vil de løpe etter eller er er GSM Norway en, en rolle i den endring ant enn å etablere
0: standardene som skal kunne brukes vi vi kobler vår bruka våre standarder på i bygg og anleggsbranschen på samme måte som vi gjør i, de, i dagligvare og de andre bransjer vi jobber, det er nemlig knyttet til digitalisering egentlig. Ja. Og digitalisering i den grad, den grad man kan si da det här det för det här är snakk om en minimal endring av prosessene hos entreprenørene. De trenger ikke å endre bestillingsrutinene på byggeplasser og prosjektene. Det eneste man trenger å gjøre er å mottake hos økonomiavdelingen, kan du si. Og vår rolle her er jo at vi leverer standardene som interesserer i disse meldingene som går. Og så har vi en egen interesse, for vi tror at Uh, øk grad av digitalisering i bransjen uh, vil øke utbredelsen av våre standårer. Vi snakket jo ikke om det, men vi er et not for profit som er globalt. Vi er i 114 land uh, med kontorer og til stede 150. Uh, og vi er utelokne bransjedrevet eller brukestyrt. Ja. Så uh, vi gjør på en måte det bransjen uh, de bransjen vi jobber med ønsker selv. Vi har representanter fra bransjen i vårt styre her i Norge også. Uh, og vi, vi kobler digitalisering og effektivisering av bransjen, og økt uh, lønnsomhet, egentlig, til det vi gjør og utbredelsen av våre standarder. Um, finnes det konkurrerende standarder som gjør at det heller kan gå litt saktere? Mm. Mener, ja. det, du kan se si at, si at den største konkurrenten vår er uvitenhet, uh, at ja. man ikke kjenner til uh, bruken av uh, måten standardene kan øke lønnsomheten på. Uh, og så har du eksempler på verdikjeder og aktører som, som ikke bruker våre standarder, eh, eller har gjort det, nemlig ja. Handsome Aurits og Ikea, fordi de eier den helt verdikjeden sin fra ende til ende, egentlig. Mm. Eh, men også de har begynt å se på GCN eh, og våre standarder, fordi de har sett på resøkelæring og bærekraft. Eh, og for å få til det på en ordentlig måte, så trenger du standarder som fungerer utenfor eh, en lukket verdikjede. Ja. Så du har jo proprietære merkemetoder, etter da, men det er ikke noen konkurrenter som sånn, egentlig.
1: Kan så du ikke i bygg- og anleggebransjen?
0: Nei, og vi jobber tett sammen med aktørene i bransjen, altså de store varedatabasene, NOB og EFO og NRF, og vi er ikke noen konkurrenter i merkesystemene der. Nei. Vi tilfører verdi måte, i, i verdikjeden som for øvrig. Og så kan man godt leve med et nob eller et EFO-nummer, eller EF-nummer, eller produsentens varenummer, eller et eget varenummer. Ja. Uh, poenget er at uh, våre standarder ble brukt i den fysiske verdikjeden. Ja. Um, jeg
1: har opplevd litt grann uh, å, å bo i et an, anlegg uh, mm. som er på vei til å bli bygget, og mm. logistikken er absolutt en utfordring ja. der. Ja. Um, nå lærer jeg at gjennom gs så har det standarder som gjør det enklere å ha en kontroll av hva det flytet nå ut av anlegget. Mm. Um, men er det nok med å ha standarden? Hvem, hvem andre skal bidra til at logistikken i anlegget fungerer? Har dere en rolle i den type utfordring for eksempel?
0: Det, det gjør vi. Og vi har for så vidt også gjort det. Vi har prøvd å hjelpe til i prosjekter. Eh, og da er det jo litt eh, tilbake til for eksempel lagligvare da. Eh, ja. Lik annet av helsesektoren også. Eh, de har all, alle, alle um, bransjer og sektorer som har en eller annen fysisk uh, vareflyt uh, har en utfordring med logistikk. Uh, och og och bygggeplatslogistik är en extrem sport egentligen ja. eh fördi särskilt i stora byarna så är det trångt och du har en slott tider på liknande med flyn ha på i luftfart. Eh, så det har riktig riktig varor in i riktig tid på riktig städ det er en jätteutmaning. Eh och vet at en masteruppgift från Uppsala tror jag anslöt att bygge var en 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 vara blev flyttad runt på en bygggeplats nå uh, vet jeg ikke om det er riktig liken ikke nå får det som sto der uh, og hvis du da tenker at en palme gips gipsplater har uh, 10% vrikasje hver eneste gang flyttes så klart det her er en kjempeutfordring <laughs> i tillegg så er jo uten å kalkulere inn kostnaden ved forsinkelser etter så så er det en enorme besparelser å gjøre her hvis man kobler uh, vareflyt til prosjektremdrift ja mm. uh, Knut uh Mathisen, du har
1: nydelig blitt edret, eller kanskje GSN Norway har blitt edret ja. med en pris ja, ja. som du tog imot på en av GS1 Norway, så
0: vidt jeg har forstått. Stemmer. Hvilken pris var det? Det var beste praksisprisen til Bygg21, som var en veldig flott anerkjennelse av den jobben vi har gjort, tenker jeg. Ja, Eh, og så har det kanskje litt sånn urettferdig, det er jo vi som har de andre aktørene vi har jobbet med som har gjort jobben vi på en måte heier litt på <laughs> ja, så, men, og, fortell litt om det,
1: det er jo interessant og, da har du en sjanse til å fortelle de andre som har vært gode
0: ja da, eh, nei det er jo for så vidt de har jo blitt tedret eh, selvstendig, på selvstendig grunnlag de ja. også av Byg21 det både Holte og Gaustal og, og Logic ja. eh, så da vi har for å, det projektet som jeg har jobbet uh, kanskje lengst med var vel egentlig um, uh, det å kunne bestille rett fra en BIM-modell eller uh, importere en BIM-modell rett inn i kalkylsystemet Holte, og kunne bestille varer derfra til Grøstdal med leveranse uh, ikke bare av varer men information in i BIM-modellen slik at man oppdaterte BIM-modellen med hva som har tenkt hva som har bestilt hva som har levert og hva som har montert i bygget ja yeah. Um, og dette hver 2019 Dette 2018. ble presentert på Billingsmart-konferansen i Tokyo i uh, fjort på den tiden faktisk ganske nøyaktig et år siden Riktig, riktig Og i så er det produkt fra Holte for å komme på litt reklame <laughs> Jeg skal
1: ikke reklamere for noen her <laughs> men jeg skal, jeg skal nok uh, uh, hjelpe eller um, invitere deg til en liten reise en reise i tid mm. yeah. uh, hvis vi tenker at det der du nettopp fortalte var en speciell positiv sak som ble hedret til og med med en pris mm. på beste praksis i Farbygd 21. Mm. Hvor lang tid tar det før vi alle gjør det på en, at det er normalt at dette skjer i våre bygganleggprosjekter? Mm. Tenk litt gi, gi meg et årstall Hvorfor? Um. 2023, 25. Det? 25? Ja. <laughs> Åh. Hva skjer da når vi er i 2039 om 20 år?
0: Oi. Um, da har vi forhåpentligvis kommet litt lenger, og jeg tror vi har et uh, jeg tror vi ser uh, altså det vi ser i andre bransjer da. Ikke bare um, på vegne av GS1, men uh, egentlig som en sånn uh, interessert borger, er jo at uh, Plattformer uh, blir viktigere og viktigere, og at uh, i dag så er jo bilen på en måte bare en plattform med software, RefTesla. So software er på en det som er hovedsaken i bilen. Jeg tror vi kommer til å se det samme vår bransje, at du har plattformer hvor du utveksler informasjon. Uh, du har hus, bygninger som er konfigurerbare, uh, også kan fungere som plattform. Ja, Uh, hva angår bestilling så tror jeg den er ganske automatisert, og du har uh, uh, du har en tett kobling mellom egenskapssettet som du ønsker som arkitekt, og det bygge som uh, på en måte blir uh, bygget og at du har en oppdatering av en levende BIM-modell uh, hele veien uh, ikke bare under byggeprosessen, men også at du har en oppdatering i hele bygget og produktets levetid jeg tror det er helvestig for å få til de tingene man snakker om med smarte hus, ja. smarte byer. Ja, ja. du, du skildrer ett
1: et veldig interessant bilde av fremtiden om 20 år. Mm. Eh, det er bra med en podcast, så du kan gå tilbake til å høre det hvert år for å se hvor langt vi har kommet. Ja. Eh, men hva slags kompetanse trenger vi å bygge for å sikre at vi kommer dit om 20 år og opplever det? akkurat dette fremtidsbildet som du har skildret for oss nå? Mm.
0: Jeg tror byggebransjen, eller jeg tror samfunnet generelt, trenger uh, egentlig flere ingeniører, for å helt ærlig. Ok. <laughs> Men uh, hva BE og byggebransjen, eller hva BE kan bidra med her, er jo... Uh, Eh, koble forretningsforståelse til både eh, ingeniørfagene, men også til eh, IT-delen og alt der, for IT og IT-infrastruktur kommer til å bli ekstremt viktig også i byggebransjen fremover. Så tror jeg det kommer til å skje et naturlig generasjonsskifte her, eh, eh, hvis man skal være så freidig, om eh, ja. at uh, dette fokuset kommer til å dreie seg ganske naturlig etterhvert. Så tror jeg bærekraft spørsmålet kommer til å komme for full kraft her i Norge også. vi ser at andre land rundt oss blant annet Sverige har kommet mye lenger på det spørsmålet og at det er også koblet til økonomi på en helt annen måte enn det det er i Norge så, så, ting, så er det bærekraft og teknologi Ja,
1: mm. ja men du nevner også eh, forretningsmodeller en forståelse av hvilke forretningsmodeller kan mm. bære denne typutvikling. Ja. Og 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 da er vi da IT eh, ingeniørfag for øvrig
0: mm. og bærekraft ja. som må forenes eh, på en eller annen vis. Eh. ja, så tror jeg bruken av blandant GS-standarder ikke alene, men det at man på motte har noen felles komponenter bunnår danner eh, et grunnlag for innovasjon eh på en helt all måte. At du vil se nye forretningsmodeller som vokser opp på basert på at du har Fri tilgang på data, rett og slett. Eller ja. en mye større tilgang og deling av data. Riktig. Mm. Eh, holdninger. Hvilke holdninger bringer oss videre i riktig retning? Nei, altså hvis man skal ta det ned til, eller kanskje opp til digitalisering, ja. så handler det i min verden om min erfaring. 80, kanskje 90 prosent om endring ja. og ledelse. Eh, og 10 prosent om teknologi. Eh, og det... Det betyr jo at man må ha ledere som evner å forstå og teknologi og være riktig bestillere, men også være gode endringsagenter og endringsledere. Ja, har, har du en endringsagent? Jeg håper det. <laughs> <laughs> ja, de, de som kommer
1: hit, de er som regel endringsagenter. Jeg håper det. Eh, Knut Mathisen, eh, det har vært et, et, utsøk, en utsøkt glede å ha dig her med oss. Selv takk. Jeg håper at du vil komme tilbake når vi kjører sesong 2.
0: Jeg kommer til 2025.
1: Ja. I hvert fall det. Du vet hvordan vi slutter disse episodene våre? Vi sier at vi hadde det bra på italiens. Vet du hva det er? Arrivederci. Arrivederci.
0: This is a BI production. Listen to more
1: podcasts